0: Y agradecemos que esté en la línea telefónica a nuestro compañero de esta casa editorial que usted lo escucha todos los días, de lunes a viernes a la una, con Salvador García Soto, por tomarnos la llamada para que nos comentes, mi querido Salvador, eh, pues, ¿qué representa para ti eh, la captura de este sujeto?
1: ¿Qué tal Alejandro? Qué gusto saludarlos a los dos, Sofía, muy buenos muy días, bien. un gusto escucharlos, a toda la gente que nos lo sintoniza aquí en su noticiero de fin de semana. Oye, pues es un golpe importante, sin duda, yo creo que es eh, uno de los golpes más importantes, quizás de los pocos que ha dado este gobierno en materia de combate al crimen organizado, digamos, por la relevancia que ha tomado, que había tomado este grupo. Un grupo Alejandro Sofía, relativamente nuevo, apenas en el 2014 se eh, sabía de la existencia o de que fue fundado este cártel eh, de Santa Rosa de Lima, que a diferencia de otros grupos del crimen organizado en narcotráfico, no surge del tráfico de drogas mm. o de otros delitos, sino del robo a combustibles. Es un caso particular que llama mucho la atención por esto. Ellos, eh, este... Sujeto a Antonio Yepes, el marro hoy ya detenido y que va a ser trasladado al, al penal de, de Almoloya de Juárez al, eh, Surge eh, como un como un ladrón de combustibles, como, un, como hay muchos en, en México Y hace de Guanajuato uno de los estados con más robos en esta materia En, en lo que llaman el triángulo, de, algunos le dicen el triángulo de las Bermudas Es el triángulo mm. eh, el rojo eh, ahí en en Guanajuato, que va de León hasta esta zona precisamente de Apaseo del Alto, donde, donde fue detenido esta madrugada José pues Antonio Yepes el Barro, ya en los límites con Querétaro. Y llama mucho la atención porque es una organización que se vuelve prácticamente un cartel, eh, con, 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 no solo con armas, sino con un alto nivel de violencia. Que se empieza a diversificar a partir de la guerra que el presidente López Obrador le declara al huachicol en 2019 y empieza a tomar, ya decían ustedes, otras actividades, lo mismo eh, el, el robo de vehículos que el robo a transporte de carga o, o el secuestro ahora que lo detuvieron tenía con él a una empresaria secuestrada que afortunadamente fue liberada eh, eso llama mucho la atención y se había convertido, hay que decirlo Alejandro eh, Sofía los oía hace, hace un momento comentar estos eh, eh mm pactos no no escritos que al parecer se tienen con algunas organizaciones esta benevolencia que hemos visto del presidente es el cártel de Sinaloa eh, con el tema del saludo a la madre del Chapo con la liberación de Ovidio Guzmán el tema del de cártel Jalisco Nueva Generación, al que a pesar de estos videos, estos desafíos abiertos pues n más allá de una, una acción financiera que encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera, no hemos visto un, un combate frontal contra Nemesio Seguera, el Mencho eh, aquí destaca porque al cártel de Santa Rosa de Lima sí le declaró la guerra, ahí sí literalmente, no solo el presidente López Obrador, sino también el gobierno de Guanajuato, hay que recordar que esta fue siempre una acción conjunta, y que bueno, además se produce... En la parte política, ustedes mencionaban hace un momento eso, la parte política aquí lo destacable es que se da esta detención 15 días después de que se reunieron para limar las perezas el, el presidente Exacto. López Obrador y el gobernador Diego Sinove en aquella visita que realizó el mandatario nacional y en donde dijeron que iban a colaborar juntos. Y bueno, pues este resultado de esta colaboración es esta detención de hoy.
0: Pero a diferencia, Salvador, de, de lo que tú mencionas justo de esta no confrontación con el cártel de Sinaloa y sí abiertamente con este, e eh, incluso no hace mucho la detención también de familiares del Marro, en donde no hubo posibilidad alguna, es más, no se parecía en nada la situación que se vivió en Culiacán, ¿no?, con el hijo del Chapo, a lo que pasó con el, con el Marro, ¿no?
1: Sí, aquí lo habían venido acercando, ¿eh? si sí, se notaba que había ya un, una, una operación de Estado, y cuando digo Estado me refiero a, a los distintos niveles de gobierno, eh, eh, la coordinación entre la, la policía estatal, incluso la Fiscalía de Guanajuato, que ha sido tan cuestionada por el gobierno federal y por el presidente López Obrador, este fiscal Carlos Samarripa, al que le atribuyen a nivel federal parte de esta escalada de violencia que ha sufrido mm -hmm. eh, eh, está Esto quedaba claro que había toda una operación desde hace ya varios meses a Apenas eh, hace un par de semanas había declarado el secretario de Seguridad Federal Alfonso Durazo que el marro estaba prácticamente eh, debilitado. Eh, hace unos días Héctor de Mauleón publicaba también en su columna del Universal esta, esta idea de que ya estaba aislado y solo, había ido perdiendo base social. Lo fueron minando poco a poco. Y aquí es un, un experimento interesante porque eh, en esta zona donde él tenía mucha influencia, toda esta zona de, de Villagrán, eh, de, de Cortázar, de Paseo el Alto, eh, esto que llama el gobernador de la región La Laja León, que va desde los límites de Querétaro hasta la ciudad de León, eh, había ido. Él, él llegó a ser un hombre con una gran base social, llegó a controlar municipios enteros en donde no podían entrar ni siquiera las fuerzas federales porque tenía todo el pueblo literalmente, desde los campesinos que le sembraban tierras que además él eh, se iba apropiando y luego los, la rentaba para o los lo alquilaba a los campesinos para que se la sembraran, hasta la gente del pueblo, todos eran parte de una base social y una base de protección. Me parece que ahí es un buen ejemplo, el caso de, de Guanajuato es un experimento interesante para saber si este gobierno va a decidir hacer una nueva estrategia real de combate al narcotráfico el presidente ha dicho que no quiere guerra eh, que no quiere la guerra tradicional que encabezó Felipe Calderón que continuó Peña Nieto pero aquí hay un, un experimento interesante porque lo fueron minando con, con labor de inteligencia pero también con con la parte social estos apoyos del gobierno en, en buena medida cuando fueron entrando a estos municipios más pobres de Guanajuato sí fueron minando un poco esta base social que tenía y lo fueron dejando un poco aislado y solo le habían detenido prácticamente ya todos eh, eh, a todos sus eh, lugartenientes cercanos a los que fundaron con él el cártel a sus familiares en esta detención que tú mencionabas eh, eh, Sofi que claramente fue distinto el trato que se le dio a, a otras organizaciones criminales que ahí por un error de procedimiento, finalmente terminaron liberando a la madre y a, a la familia y esa era otra de las características singulares que tenía este cártel de Santa Rosa de Lima, era un cártel familiar eh, sí. sabemos normalmente que los, que los capos del narcotráfico, del crimen organizado, involucran a su familia sí, en algunas actividades delictivas pero no siempre están metidos directamente en la actividad, aquí era desde la madre hasta el padre las hermanas, los cuñados el suegro, todos tenían una actividad eh, eh, operativa dentro del cártel, algunos administraban bienes otros operaban eh, lo que decía Alejandro, el, el cobro de derecho de piso, es decir, había toda un, una familia involucrada en este tema
0: Fíjate Salvador, ahora que relatas todo esto, pues eh, llego a la conclusión de cómo el marro es el botón de lo que pasa en todo el país de cómo un sujeto a sangre fría eh, puede volverse un peligroso bandido y uno de los más buscados en el país. Eh, además de que porque tiene sangre fría y puede hacerlo, eh, lo que no hay que olvidar son las conexiones políticas. Tú has venido relatando en el transcur siempre, pero en el transcurso de esta semana, eh, destacaste incluso las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de un diputado federal por pertenecer a un cártel criminal y esto nos da también la explicación de por qué un tipo así puede llegar a estos niveles.
1: Sin duda alguna, nunca nunca se entenderá ningún fenómeno del narcotráfico, del crimen organizado, ninguno de estos personajes eh, que además si ustedes lo ven Sofía Alejandro, eh, era un hombre bastante básico, cuando llegamos a ver estos videos donde amenazaba al gobierno, otro donde lloraba por la detención de la madre, eh, era un era bien lo dices tú un sujeto violento sí, muy violento, pero no tenía, vaya, ni siquiera alguna vez al, le oí decir a Santiago eh, Vasconcelos, ustedes recuerdan aquel sí. policía ya fallecido eh, José Luis Santiago Vasconcelos, que encabezaba la, la, la Seido, la antigua Siedo, eh, que el Chapo era un hombre muy astuto, muy inteligente, porque nunca lo podían atrapar, se escapaba y se escapaba. Sí. Seguramente hoy dirán lo mismo del Mencho también. Pero este no era tan inteligente, no tenía una vaya ni siquiera una formación mínima, eh, pero sí tenía esa habilidad. Y, y lo única manera de entender esto es eso que tú mencionas. Él creció al amparo de grupos políticos en Guanajuato. Eso es in innegable. En el gobierno de Miguel Márquez surge este caso eh, de algún modo lo, lo, lo protegen, lo auspician o tiene estas conexiones políticas que le permiten ir creciendo en, en el mismo gobierno de Peña Nieto. Es un, Él es un resultado de esta eh, eh, pues esta eh, corrupción eh, desbordada del sexenio de Peña Nieto porque el robo de del, del combustibles alcanzó a sus niveles más eh, abiertos y más eh, altos en el sexenio de Peña Nieto, eh, auspiciado desde Pemex. Hoy sabemos que había ahí un general... El señor León Trawitz, que estaba eh, apoyando a estos grupos, que, que, que tenía acuerdos con ellos. Es decir, sí, eh, coincido contigo, las conexiones políticas son indiscutibles. En este caso de San Luis Potosí se exhiben porque hay un ex alcalde, el padre de Ricardo Gallardo Carmona, que también he señalado, el uh -huh. mismo, estas conexiones con grupos, y van van formando estas redes que terminan haciendo pues crecer a estos personajes que en otra vida y en un, en una, en un país normal, en un país que no tuviera esta con penetración entre crimen y política, pues no serían nada, no podrían ser pues mucho más no. que un, un ciudadano común. Eh,
0: estamos a un minuto de irnos, quién mejor que tú sabes de la guillotina y los compromisos <risa> sí, comerciales, claro, claro, pero bien. pero no sabe uno si llorar o reír, porque en estos tiempos eh, se rompe el mito de que para ser un delincuente más buscado, ya no tienes que ser un genio del mal, puedes ser un estúpido ¿No? y llegar a controlar... Estos niveles de gobierno y por eso es que las ciudades, algunas ciudades de México en el mundo son las más violentas Salvador
1: Así es, José Antonio Yepes es el mejor ejemplo de eso que dices. Un hombre ordinario, normal, sin ningún tipo de reparación y que puso en jaque a todo un estado de la República, un estado que además hay que decirlo era tranquilo y se volvió sí, claro. de los más violentos eh, eh, por este sujeto.
0: Así es. Pues Salvador siempre es un gusto escucharte y también leerte. Mañana a la gracias, una Ay, en estos micrófonos aquí te escuchamos, Salvador García. Azul. Muchas gracias. Gracias. Un gracias. gracias. Y también lo puedes leer en su columna eh, Serpientes y escaleras. y escaleras en el Universal.